0: I'm uh -huh. Zunächst musste im letzten Jahr eine der erfolgreichsten Spielzeiten für diesen Verein überhaupt wegen des ersten Corona-Shutdowns unterbrochen werden. Nach langem Zittern und Bangen wurde der Verein dann zum nachrückenden Aufsteiger in die dritte Handballliga erklärt. Dieser Aufstieg konnte aber gar nicht richtig gefeiert werden wegen der Kontaktbeschränkungen und die Euphorie auch nicht in die erste Drittligasaison mitgenommen werden, denn die fand bis auf drei Spiele am Ende gar nicht statt. Jetzt steht für die Handballer von Hasbro Bayreuth die erste wirklich richtige Drittligasaison an. Die beginnt im Herbst und die Vorbereitung dafür hat jetzt begonnen. Die Euphorie aus dem letzten Jahr, die soll nochmal wieder erweckt werden, mitgenommen werden in diese erste Drittligasaison. Einer, der dafür mitverantwortlich ist, ist der alte, neue Trainer, der Bayreuther Matthias Bracher. Für ihn ist es auch sozusagen Hasbro 2.0 und er ist mein Gast in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Mein Thema in dieser Ausgabe, endlich mal wieder Handball, hatte ich länger nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Trainer meines Handball-Lieblingsclubs mein Gast ist, Matthias Bracher, Hasbro-Coach ich würde jetzt fast sagen, neu, du bist zwar jetzt schon ein Jahr wieder in Bayreuth, nur das letzte Jahr hat es zumindest handballtechnisch so gut wie nicht gegeben, zumindest in der dritten Liga und das ist eure Liga, der Profisport hat gespielt, aber ihr erstmal nicht, darüber können wir reden, wie das alles war, also würdest du auch sagen, das ist jetzt der wirkliche Start für dich in Bayreuth, du warst ja schon mal da, aber sozusagen Bayreuth 2.0?
1: Ja, also wir hoffen mal, ne, dass es jetzt diesmal eine komplette Runde wird. Also ich habe mich letztes Jahr auch schon so gefühlt wie Hasbro 2.0. Wir haben ja die Saison ernsthaft angegangen, wir sind eine komplette Vorbereitung äh, durchgerauscht. Die Spieler haben sehr viel trainiert und ja, dann, dann sind die ersten drei Spiele gelaufen und dann kamen die ersten Corona-Fälle und alle dachten immer, es geht noch weiter. Und dass das schon das Ende war, das wusste auch keiner und hat keiner gedacht. Von daher ist es jetzt natürlich wieder ein Neustart, weil die Pause dann schon sehr lang war, ohne Handball.
0: Nur noch als ganz kurzen Hinweis, das habe ich, als wir die Leitung aufgebaut haben, nicht gesagt. Ich mache eine Splitscreen-Aufnahme, also du bist immer zu sehen, nur so für dich, also immer schön das Lächeln aufsetzen. Du bist immer ja. im Bild, genauso wie ich. Aber du bist Lehrer in deinem Hauptberuf, also Lächeln ist dir sowieso immer ins Gesicht geschnitten, oder?
1: Ich lächle den ganzen Tag eigentlich, ja.
0: So kennen wir dich. Ähm, wie ist es als Coach, wenn man überhaupt nicht eigentlich in Kontakt zu seiner Mannschaft treten kann, außer eben über solche Mittel wie dieses hier, über Zoom oder über eine WhatsApp-Gruppe? Ähm, letztendlich muss man ja auch immer ein bisschen was vorleben, vorgeben, äh, anleiten. Und wenn das eigentlich so gar nicht möglich ist, ähm, dann kann man ja auch gar nicht spüren, was ist in so einer Truppe los. Ja? Haben die noch Bock? Äh, sind die heiß trotz Corona? Ähm, wie hast du das für dich gemacht? Wie hast du dich mit den Leuten ausgetauscht über die letzten zwölf Monate?
1: Also prinzipiell besteht natürlich immer ein bisschen so die Gefahr, dass man nicht merkt, wenn jemand langsam genervt ist und die Pause vielleicht auch oder bei der Pause merkt, dass es auch ein Leben außerhalb des Handballtrainings gibt und sagt, Mensch, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Das sollte man natürlich immer unterbinden. Aber das ist jetzt nicht passiert. Ich denke, wir haben schon viel Kontakt gehabt mit der Mannschaft, aber nicht so, dass, dass ich jetzt dauernd mit jedem telefoniert habe. Aber ich habe versucht, halt zu einzelnen Spielern Kontakt zu halten, wenn ich auch äh, gehört habe, dass irgendwas ansteht. Ansonsten habe ich sie mit so. Am, also das Problem war ein bisschen, dass wir immer nicht wussten, wann es wieder weitergeht. Ja? Man ist ja von einer zweiwöchigen Pause ausgegangen, dann von einer vierwöchigen, dann. Es wurde ja immer so weiter vertröstet. Bis dann irgendwann mal klar war, vor Weihnachten läuft nichts mehr. Dann hatten wir aber einen klaren Starttermin Anfang Januar. Der wurde dann wieder auf Februar verschoben. So dass man jetzt auch gesagt hat, wir wussten, dass uns der Verband eigentlich oder der DHB danach immer vier Wochen Zeit gibt, um wieder reinzutrainieren. Aber das ist natürlich immer, immer wieder verschoben worden. Gut, ich habe dann die Jungs mit, mit Challenges beschäftigt. Wir haben da ganz, ganz witzige Sachen gemacht. Also Läufe die Rückraumspieler gegen die Außen oder wir haben äh, die Kilometer von uns nach Konstanz, sollten sie laufen innerhalb von einer Woche oder sie sind sie sind gelaufen und äh, wir haben dann, ich habe dann gesagt, was sie laufen, jeder Kilometer so und so viel Geld und das zahle ich als Spende an den Verein. Also es waren ganz schöne Sachen oder dann haben die WGs gegen die Nicht-WGs, also die, die WG-Bewohner gegen, gegen Spieler, die halt alleine oder bei den Eltern wohnen, gebettelt und so, haben wir halt versucht immer so, Wettkämpfe zu machen und das war richtig toll. Das war, da sind sie voll drauf eingestiegen und sind gelaufen und da haben wir, denke ich, dadurch auch äh, die Fitness ganz gut hochgehalten. Ja, also ich denke, wenn man immer sagt, ja, geht halt einmal die Woche laufen, dann hat man irgendwann derjenige, der keine Lust hat, der läuft dann halt nicht und die, die Lust haben, laufen. Aber durch diese Challenges war halt jeder ein bisschen gezwungen, äh, seiner Truppe zu helfen, ja, mit seinen Kilometern, die er erlaufen ist. Ja, und dann hatten wir Irgendwann haben wir dann angefangen, auch äh, Fitness-Training zu machen. Es war zwar nur einmal die Woche, aber da zumindest mal auch Ideen an die Hand zu geben, was kann ich denn zu Hause machen. Und das fand ich auch sehr gut. Da hat unser neuer Athletik-Coach, auf den du ja wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommst, äh, sehr schöne Sachen auch mit den Jungs gemacht. Also es ist schon, ist schon ein bisschen was passiert. Ne? Wir haben dann auch ein Video gedreht, so Tabata-Training, also so immer... 20 Sekunden Übung und 10 Sekunden Pause. Mit, das hat dann insgesamt, glaube ich, eine 40-Minuten-Video war das dann. Und haben es halt den Mannschaften vom Verein zur Verfügung gestellt, dass alle, alle ein bisschen trainieren können. Ob das dann jemand gemacht hat, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall auf der Homepage oder steht auch auf der Homepage. Da kann man es anschauen.
0: Auch so kann Teamgeist entstehen über so eine Zeit. Ähm, schwierig genug alles. Aber ich glaube, du sagst es ja, ihr habt das Beste draus gemacht. Trotzdem, wie sehr, du hast ja auch selber gespielt, wie sehr viel fehlt dir oder hat dir gefehlt das Handballspiel?
1: Naja, also das, das Ganze ist ja nur gegangen, weil wir immer dieses Ziel hatten, wir, wir, wir wollen wieder spielen. Und ich meine, jeder weiß ja, wir sind ja keine Leichtathleten, ja, die, die laufen ja nicht, weil sie, also die meisten jedenfalls nicht, weil sie Spaß am Laufen haben, sondern sie wissen, dass sie dann damit ihre, ihre Fitness halt erhalten. Ähm, da hat das Handball natürlich stark gefehlt. Ja, also, das ist, das ja, sonst wären sie ja alle im Leichterledigverein. verein. Wir haben es dann auch nicht überstrabaziert, das Ganze. Aber ich denke, der Vorteil von, von der Hasput-Truppe ist halt, dass die sich sehr gut verstehen, dass das so ein eingeschworener Haufen ist. Ähm, ich meine, das konnten sie dann nicht ausleben, weil man durfte ja niemanden treffen. Also vergisst man jetzt schon wieder, ja, ist schon wieder so lange her wieder, aber äh, war ja dann schon so, dass, man da, dass da auch wenig Kontakt war. Aber wir hatten ja Wohngemeinschaften und ja, das ist ein bisschen, denke ich, der Vorteil im Gegensatz zu so einer Profitruppe, wo dann vielleicht alles ein bisschen auseinanderbricht, ja, weil, weil halt die Zusammengehörigkeit nicht ganz so gut ist. Und das von daher hatte ich jetzt keine so großen Bedenken, aber ich glaube, alle haben das Handballtraining vermisst.
0: Es gab äh, über, die, über diese Zeit jetzt so ein bisschen... Äh die Geschichte, wo wird Handball dritte Liga zugeteilt? Zum Profisport, es ist es Amateursport? Es ist tatsächlich, wenn man genauer hinschaut und Verein für Verein sich anguckt, es ist gemischt. Hasbro ist, wenn man so möchte, es fließt kein Geld an den Spieler. Das heißt, es ist so gesehen ein Amateursport. Er ist aber eben einmal offiziell zum Profisport erklärt worden auch, sei das heißt, es, ihr hättet in bestimmten Phasen trainieren dürfen. Letztendlich unterm Strich hat das alles keine Rolle gespielt, denn es gab keinen Spielbetrieb bis auf jetzt. Am Ende im Frühjahr hat man die Möglichkeit gespielt, äh, 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 gegeben, so eine so eine Runde äh, auszuspielen äh, für Vereine, die irgendwie um den Aufstieg spielen wollen. Also es gab dann nochmal so eine so eine gewisse Spielrunde, aber da musste man sich bereit erklären als Verein. Hasbro hat das nicht gemacht.
1: Ja, also ich denke, wir, haben, wir hätten ja ganz schnell wieder anfangen können zu trainieren, weil halt die dritte Liga eine Profiliga ist oder zumindest so einge oder bezeichnet wurde, auch wenn wir jetzt keine Profimannschaft haben. Aber es gibt Profimannschaften in der Liga, äh, also sehr, sehr viele bezahlte, also auch ganz gut bezahlte Spieler, denke ich. Äh, da hatten die Vereine natürlich dann auch äh, ja das Problem, die beschäftigen zu müssen und äh, ja, wir haben, uns, wir haben uns lange dagegen entschieden zu trainieren, also haben wir das allerdings auch immer der Mannschaft äh, überlassen. Also ich denke unser Präsident, der Andy Berghammer, der arbeitet ja in der Klinik, der hat gesehen, was da abgeht, na, was, wie die Leute zu kämpfen haben mit dem Virus und dass auch Sportler Riesenprobleme haben. Ähm, bei uns hat es ja auch ein paar, also ich war ja auch infiziert, was aber jetzt nicht so schlimm war, auch zwei Spieler waren am Anfang dabei. Ähm, ich denke, wir waren da sehr vorsichtig und haben das echt ernst genommen auch diese, diese Sorge um, um die Pandemie und haben uns dann eigentlich sehr, sehr oft immer wieder dafür getroffen und auch gesprochen und dann uns dafür ausgesprochen, nicht zu trainieren. ja Und ich denke insgesamt, auch wenn wir es gedurft hätten, war das schon ja der vernünftige Weg. Klar wird man als Handballer nicht besser, wenn man nicht trainiert und die Jungs sind eigentlich noch in einem Alter, wo man, wo man halt viel trainieren sollte. Aber es gibt, denke ich, dann auch wichtigere Dinge und das hat, haben wir halt klar so benannt und da hat sich die Mannschaft dafür ausgesprochen und da gab es auch keine, im Endeffekt dann nicht groß zwei Meinungen. Ja Und dann stand halt irgendwann die Entscheidung an, ob wir diese Pokalrunde mitspielen, Ja, da war aber die Situation auch noch nicht gut, ja, also da waren keine Inzidenzzahlen von drei oder vier, sondern da waren, waren die auch noch weit über 100, da hatte, hatte Nürnberg noch, war da noch über 200 und dann dieses, äh, jetzt kann man eine Pokalrunde spielen, an mitspielen oder eine Aufstiegsrunde, ich mein, das haben wir dann mal nicht gemacht. <lacht> ähm, und Pokalrunde, <lacht> ja, Pokalrunde haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das macht jetzt keinen Sinn. Natürlich ist es schön, wenn man mal spielt, aber ähm, wozu, äh, ich denke, da wäre jetzt so die Gefahr, dass halt doch noch was passiert, war uns zu groß, als dass wir jetzt da einen großen Nutzen gesehen hätten.
0: Machen wir mal einen Schlussstrich drunter unter diese Zeit. Hoffen, dass das jetzt auch mit der äh, ja immer weiter fortschreitenden Impfquote ähm, in, weiß nicht, ob man sagen kann, im Griff ist, aber zumindest mal besser wird diese ganze Situation. Und nicht, dass uns im Herbst nochmal irgendwie eine böse Welle erwischt, mit der wir nicht klarkommen, sondern dass wir irgendwie mal als Ganzes äh, lernen, äh, damit umzugehen auch und äh, dass Sport wieder stattfinden kann. Bei euch hat sich... Was getan in der Zwischenzeit? Jetzt ist quasi die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet tatsächlich. Ähm, Im Team glaube ich gar nicht so viel, wobei auf einer wichtigen Position dann schon. Ähm, David Schreibemeier, von denen, die zuhören und ihn kennen, war für euch ein ganz wichtiger Spieler. Äh, in, der, in der Aufstiegssaison in der Bayernliga äh, ganz, ganz weit über 100 Tore geworfen und wäre sicherlich auch in einer dritten Liga äh, wichtig gewesen für euch er wurde ersetzt ähm, durch ähm, Willi Wenzel, äh, beide, also David schreibe mal ursprünglich Bayreuther, hat in Leipzig gespielt, im Unterbau äh, der Profis und so ähnlich ist es mit dem Willi auch, der kommt zu euch auch aus dem Leipziger Unterbau, also erstmal ein gleichwertiger Ersatz, wie würdest du das beschreiben? Äh, das ist eigentlich so die gewichtigste äh, Veränderung im, im Spielermaterial.
1: Ja, äh, David also in der Saison, als ich noch nicht da war, hat David schon überragend, eine überragende Saison gespielt, war also nicht nur der Spielmacher, sondern halt auch ein Sprecher, der, der Hauptsprecher der Truppe. Er hat die, die Führung übernommen, hat vieles organisiert und auch auf dem Spielfeld, in der Kabine. Das darf man nicht unterschätzen. Also das war schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler, ähm, den wir jetzt nicht so einfach ersetzen können. Und ich will jetzt auch dem, dem Willi Wenzel das gar nicht auftragen, ähm, zu sagen, du musst jetzt oder du sollst jetzt den David ersetzen. Ich denke, der hat so, David, David hat so einen ganz eigenen Spielstil, hat das Spiel super verstanden. Er hat immer so richtige Entscheidungen getroffen, hat auch unsere Überzahl eigentlich immer gespielt, ja, wo er der, der Mann ist, der die Entscheidungen trifft. Das wird man sehen, ob Billy das machen kann. Also ich halt viel von ihm, aber er ist halt auch noch ein ganz junger. Und äh, ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht beurteilen. Ja, wir haben ja jetzt sind jetzt viel im Athletikbereich unterwegs. Ich habe mal mit der A-Jugend von HCR Lange in der Jugendbundesliga gegen Leipzig gespielt und da war der Willi im Kader, hat aber dann da auch nicht mitgespielt in dem Spiel. Also von daher kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich halte viel von ihm. Ich finde, er ist sehr schnell, hat schnelle Beine, ist kräftig und es äh, passt super rein in die Truppe. Ja, und hat sich auch sehr leicht getan, weil er mit dem, dem David und dem Irohuov auch mit dem Janik meier siebert schon ein paar Spieler kannte. Ähm, ja, ich denke, wir werden den David versuchen, durch mehrere Leute zu ersetzen. Auch Jannik Meyer siebert ist ja ein Spielmacher. Ne? Also es gibt da noch mehr, denke ich, die diese Rolle dann ausfüllen. Ne? Und ich denke, in jedem Nachteil liegt auch eine Chance, ja dass halt vielleicht der eine oder andere, der die Spielanteile nicht bekommen hat, weil David sowieso immer gesetzt war, jetzt auch mal ein Stück weiterkommt dadurch, ne? mehr Verantwortung übernimmt und ja, ich denke, ich denke wir, wir kriegen das hin. Aber ist natürlich nicht so toll gewesen, die Info, dass er jetzt äh, mal ein Jahr Praktikum macht woanders.
0: Wer verzichtet schon gerne auf eine der Säulen? Das macht kein Trainer gern, äh, auch keiner von THW Kiel. Also da bist du nicht allein sicher. Ähm, du hast ja. zwei, zwei Stichworte genannt in deiner Antwort. Ähm, das eine ist junge Truppe. Das andere ist A-Jugend-Bundesliga. Du hast gesagt, du warst mit aller in der A-Jugend-Bundesliga. Haspo war auch in der A-Jugend-Bundesliga ein paar Jahre zuvor. Und aus dieser A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft äh, sind ganz, ganz viele in diese jetzt deine Mannschaft reingewachsen. Du hast den Janek Mayer-Siebert angesprochen. Ein Tom Elschner, ein Paul Saborowski, David Schreibermeier muss man da auch dazu zählen. Äh, Fabio Nicola ist dabei. Also letztendlich äh, ist das ein... Ganz wichtiger Baustein generell des Vereins haarsburg der Philosophie aus dem eigenen Unterbau, der eigenen Jugend. Äh, also dass das so gut klappt wie damals, das konnte man jetzt vielleicht nicht voraussehen. So viele Leute da reinzuziehen und auch in den Folgejahren haben es immer wieder ein, zwei geschafft. Ich glaube, äh, das ist ein ganz wichtiger Baustein und macht diese Truppe zu einer jungen Truppe, obwohl die schon, wenn man so möchte, ganz lange Erfahrung haben auf hohem Niveau. Denn die sind schon mit 16, 17 Jahren in dieses hohe Niveau reingekommen.
1: Ja, ich denke, wenn man so gute Jahrgänge hat und dann den Sprung mal schafft in die Jugendbundesliga, das prägt natürlich die Jungs. Ja, Das ist also schon ein Jahr, wo sie äh, Woche für Woche richtig gefordert sind. Also ich finde diese Liga natürlich genial. Äh, das ist schon was anderes, als wenn man Bayern-Liga spielt, wo man sagt, das sind jetzt gerade noch zehn Mannschaften und drei davon sind eigentlich immer so gerade reingerutscht. Ne. Das sind dann 18 Spiele, wo, wobei wir dann... Eigentlich auch nur zehn oder acht vielleicht auf hohem Niveau stattfinden. Da ist die Bundesliga natürlich sehr, sehr gut und in dem Alter ist es halt auch wichtig, dass sie da wirklich viel lernen. Es ist natürlich immer ein bisschen eine Glückssache auch, ja, dass, die, dass die Jungs so lange dabei bleiben, ja, dass sie dann, dass mal so ein äh, richtig guter Jahrgang am Ende rauskommt. Ja, das waren die Jungs und ich bin froh, dass sie alle noch dabei sind, äh, weil das hat schon, das bringt dem Verein schon viel. Na. Ich denke, es gibt immer wieder. Auch Talente, gerade bei Hasbro, die, die dann weggelotst werden von, von Internaten oder von großen Vereinen und dann halt sagen, okay, ich probiere es aus, kann man auch niemand verdenken. Aber da sind halt dann doch viele noch da. Das ist finde ich natürlich sehr schön.
0: Die bekanntesten, die Philipp-Brüder, beide in der ersten Liga gelandet. Ich weiß nicht, ob die weggelotst wurden. Die sind, glaube ich, irgendwann mal auch von selber aus auf die Idee gekommen, sich höher zu orientieren. Julius meyer siebert bei der FK Leipzig mittlerweile ein fester Bestandteil. Im Profiteam war auch Hasbro-Spieler früher in der Jugend, kommt aus Bayreuth. Also da wird tolle Arbeit gemacht. Mich interessiert mal, wie viel verzeihst du als Trainer so jungen Spielern, wenn die... Mir geht es so, ich, ich mache oft den Fehler, ich sage, Mensch, das hätten die besser machen müssen, ähm, weil ich die schon so lange in dieser ersten Mannschaft sehe. Dabei sind die trotzdem erst 2,23. 23. Äh, was verzeihst du da denen und wo sagst du, oh, da muss man schon äh, auch kritisch sein?
1: Also ich denke, wenn, wenn die Jungs Fehler machen, ja, dann, dann, dann äh, ist es auch gut. Ja? Man muss halt so einen Fehler vielleicht auch einfach als Helfer sehen, ja? als äh, Entwicklungshelfer, dass man sagt, jetzt Jetzt bin ich mit, das mache ich jetzt falsch, ja, aber ich wurde darauf hingewiesen, ich habe es auch eingesehen und jetzt versuche ich jetzt das nächste Mal besser zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man, dass man die Fehler ständig vermeidet, sonst würde ja nichts mehr passieren in einem Handballspiel. Aber äh, wenn jemand da falsche Entscheidungen trifft, äh, habe ich gar kein Problem. Ja. Also ich denke, äh, die, die schon länger dabei sind, die wissen auch, dass ich die Jungs auch recht viel spielen lasse und äh, auch in der Vorbereitung wirklich da viel Zeit investiere. Äh, dass die Jungs auch zu der Spielzeit kommen. Also da, da dürfen sie schon wirklich viel Fehler machen. Ja, ich denke, irgendwann ist natürlich der Punkt, wo man sagt, jetzt machst du das das fünfte Mal. Äh, warum denkst du nicht mal drüber nach eigentlich? Ja? Dass du sagst, das, die, die, genau die Szene hattest du jetzt schon so oft. Aber ich denke auch, eine, eine Bundesliga-Mannschaft trainiert bestimmte Abläufe hundertmal oder tausendmal und da wird nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Ja? Das muss man schon sehen und ich denke, wenn man mal so ein Länderspiel von der Nationalmannschaft anschaut, was da teilweise für Fehler noch gemacht werden, ja, also von, von wirklich gestandenen Nationalspielern, das passiert halt bei dem Sport. Na, da muss man innerhalb von einer halben Sekunde eine Entscheidung treffen unter sieben Möglichkeiten, die man hat. Das ist, glaube ich, normal. Also da habe ich kein Problem. Ich denke, was mich was mich nervt, ist, sind Dinge, die, wo es an der Einstellung vielleicht hapert. Oder wenn jemand vergiss zurückzulaufen oder sowas. Ja, da bin ich halt allergisch. Ich denke, wir, wir müssen eine Kampftruppe sein ja, und wer da nicht reinpasst, wer sagt, ja, das ist mir zu viel, ne, das Gerenne und ja, vorne schön, aber hinten mache ich eigentlich nicht so gerne. Das ist für mich dann eher schlecht. Aber ansonsten verzeihe ich die Fehler schon klar.
0: Jetzt haben wir den Einbaustein junge Spieler, Nachwuchsarbeit. Zweiter Baustein in Bayreuth ist die Uni. Davon könnt ihr profitieren, dass viele, zumindest hier mal durch, durchlaufen, irgendwie zwei, drei Jahre an der Uni sind und wenn sie Handballer sind oder auch Handballerinnen, Hasbro hat auch eine Damenmannschaft, eine gute, dann kann der Verein davon profitieren. Dann spielt der bei euch plötzlich, kommt irgendwo aus, aus dem Norden, aus Meckbom, so geschehen, ist jetzt, glaube ich, wieder weg, ist halt dann mal ein Jahr da oder zwei, dann leider wieder weg, aber trotzdem ist das schon ein Pfund für Bayreuth
1: Ja, eine Hochschule ist natürlich immer gut, ne? Hochschulstandort, da kann man halt auch mal wenn Spieler nicht so genau weiß, äh, was er machen soll, auch mal mit locken, dass man sagt: Mensch, Bayreuth ist eine coole Truppe und du kannst halt das und das studieren. Ja, es gibt immer wieder mal welche, die, die stud zum Studieren nach Bayreuth gehen. Da ist es je breiter das Gefächert ist, desto besser, weil es gibt natürlich auch A-Jugendspieler, die dann weggehen, weil weil die Uni das nicht bietet, was sie wollen. Ja, und das ist äh, auch ein Problem. Ja, wenn es dann, wenn dann kleinere Vereine, gute Spieler haben und auch eine Top-Mannschaft, aber die halt ihre berufliche Zukunft da nicht äh, äh, realisieren können. Das ist in Bayreuth schon gut. Also ich, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal da war, da hat mich auch immer gesagt, Mensch, wir haben hier eine uniforme Sport-Uni, da muss doch jetzt mal ein Handballer hier landen. Ja? Aber das waren immer nur, also ich kann mich jetzt gar nicht so erinnern, wer dann eigentlich durch einen Studienwechsel, weil er gesagt hat, Mensch, ich will in Bayreuth unbedingt dies und das, Sportökonomie studieren, der dann wirklich äh, als Handballer uns so richtig weitergeholfen hat. Ja, ist, äh, vielleicht in der Zwischenzeit, wo ich weg war, mag sein, ne, aber ansonsten waren es jetzt gar nicht so viele. Na, aber es ist trotzdem wichtig, dass man auch sagen kann, Mensch, du hast deine Zukunft hier, ne, du kannst hier studieren, also bleibst du einfach da und spielst in Bayreuth. Die Liga ist ja sehr attraktiv jetzt inzwischen.
0: Also ausbaufähig. Äh, dann habe ich noch einen Baustein, der auf die Leistung eines Teams äh, ausschlaggebend sein kann und auch ist. Das Team drumherum. Das war ein paar Jahre lang ja richtig fest. Die beiden Trainer, deine Vorgänger, Marc Brückner, Michael Werner, dann der Athletiktrainer, der Alex Daut. So, jetzt ist immer so ein Switch, der muss ich dann finden. Ist es vielleicht Glück, dass da gerade Corona war, weil auf der Co-Trainer-Position hatte die ersten neuen, jetzt auch wieder weg, jetzt nochmal ein neuer, neuer Fitnesstrainer, also ändert sich ja auch ums Team herum ein bisschen was. Du warst ja, oder bist, wenn man dieses 2.0 nochmal mal auch neu wieder. Wie wichtig ist so, dass die Mannschaft um die Mannschaft?
1: Inklusive ja, das macht Ja, das macht schon viel aus. Ne? Also ich, ich denke, die beiden... Äh, Marc und Winnie haben da sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Die haben wirklich ein einen tolles Umfeld auch geschaffen. Ja. Ich denke, durch Hartnäckigkeit und Nachfragen, zusammen natürlich mit, mit der Vereinsführung. Ähm, wie ich jetzt wieder gekommen bin oder mich zum ersten Mal unterhalten habe mit dem Andy Bergkammer, da war das schon ein bisschen eine andere Welt, wie, wie es damals war, wo ich äh, das erste Mal in Bayreuth war. Ähm, ja, ich, es hat sich, war ein relativ großer Wechsel. Ich denke... Äh, da ist die Corona-Zeit natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eine Zeit, wo man nachdenkt ne, und sagt, brauche ich das eigentlich noch? Oder ich suche meine andere Herausforderung. Ich denke, äh, ich hoffe mal, dass es nicht an mir lag, dass jetzt so viel, so viel Wechsel war. Ähm, ich denke, das waren, sind so persönliche, ja, persönliche Lebensphilosophien oder, oder Lebensgeschichten. Ja, der Alex ist jetzt halt in Groß-Weißstadt äh, weggezogen. Er kann natürlich nicht mehr hier den, den Athletiktrainer machen. Und ähm, hat auch sehr, sehr engagiert gearbeitet, der Nick hat und sehr, sehr viel gemacht. Und ja, das war halt auch vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, und dann ist halt Familienplanung und äh, persönliche Planung und alles Mögliche, da gibt es mal Wechsel. Ich bin super zufrieden mit, mit denen, die jetzt dazu gestoßen sind. Ja, das ist äh, cool. Und die, die Jungs passen super dazu und sind extrem engagiert. Also ich denke, da haben wir wirklich... Äh, das gut hinbekommen. Es ist natürlich auch immer leichter, wenn sich mal was über vier Jahre am Stück ähm, einspielt und man nicht immer wieder neu anfangen muss. Aber gerade jetzt bei einem Athletiktrainer, so sehr ich den Alex mochte, ist es auch mal schön, wenn mal neue ähm, Impulse kommen. Ja, der Athlet, der, der Alex hatte so seine Philosophie, ähm, wie er das aufbaut. Der David äh, hat jetzt eine ganz andere. Ne? Und äh, der Daniel, sagt der David. Ähm, der macht es anders ja, äh, und wir werden dann sehen, was dabei rauskommt. Ne? Ich finde ich find das für die Mannschaft aber gut. ja, Wenn die jedes Jahr wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, ähm, ja, ist vielleicht nicht ganz so toll. Und jetzt äh, haben wir einen Wechsel und ich denke, es wird funktionieren.
0: Und vielleicht der wichtigste Baustein gerade für Hasbro ist dieses Team Chemistry, diese Motivation, bevor wir drauf kommen, was gehen könnte in der nächsten Spielzeit. Diese Leistung aus sich heraus, intrinsisch. Das vorhin gesagt, ah, wer jetzt nicht so gern zurückrennt. Also in der Regel rennen die gerne, relativ gerne freiwillig zurück. Die sind so. Äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Hat so jeder seine Gründe. Aber da ist so viel Eigenmotivation, da so viel Liebe zum Sport von den meisten, ähm, da auch eben über die Grenzen zu gehen, obwohl nicht an der anderen Grundlinie der 100-Euro-Schein ist. Ähm, das ist, glaube ich, gerade ein Faktor in dem Verein. Das weiß ich, dass auch viele immer wieder zurückkehren. Du, glaube ich, auch, weil das hier so ein ja so Stimmungsgepolt ist.
1: Ja, das ist schon, also für mich ist schon ein ganz besonderer Verein auch. Ja. Ich weiß auch, wie ich weggegangen bin, dass ich schon schlaflose Nächte hatte, weil ich mir gedacht habe, Mann, warum hast du das eigentlich gemacht? Also da gab es ja verschiedene Gründe. Mit Ich habe dann wieder au bundesliga gehabt, habe den A-Trainer-Schein gemacht und die Fahrerei ist auch so ein Punkt, Ja, das ist jetzt auch nicht so einfach immer. Äh, man geht halt viel Zeit drauf. Äh, ich mache mach ja auch noch einen anderen Job. Ne, ich, äh, von daher ist äh, ja habe ich aber trotz allem habe vermisst, ja, dieses Flair und diese, dieser Teamgeist, ja, wo man sagt, da, da weiß ich, wenn ich in die Halle gehe, dann brennen die Jungs und die wollen und, die, und sobald ich irgendeinen Wettkampf mache, dann battlen die sich bis zum Umfallen. Das ist cool und ich denke, wenn da jemand neu reinkommt, ja, dann macht er da entweder mit oder er ist schnell wieder raus, ja, weil er das dann gar nicht schafft. Und auch die Mannschaft relativ schnell merkt, wenn da einer nicht mitzieht, dann ja, wird er auch nicht, oder wird praktisch ein wenig dazu gezwungen, dass er so wird. Oder es klappt halt nicht. <lacht> also das ist schon was ganz Besonderes. Ich denke, es gibt mehr, es ist jetzt sicher nicht einzigartig Deutschland, aber es gibt sicher mehr so Mannschaften, wo man sagt, da, da passt es, aber das ist in Bayreuth schon richtig gut.
0: Reicht das? Und jetzt kommen wir so ein bisschen drauf, was möglich sein kann, sportlich. Äh, ihr wart in dieser Corona-Saison, gab nicht viele Spiele. Ihr war zu Hause ungeschlagen in dem einen Spiel. Das habt ihr gewonnen. Das ist ja schon mal gut. Äh, die Auswärtsspiele, die beiden habt ihr verloren. Die waren aber phasenweise gar nicht so schlecht. Äh, man umschreibt es dann gern mal, naja, wenn man diese Leistung über 60 Minuten bringt, haben wir eine Chance. Also so ein bisschen könnten man es vielleicht darauf reduzieren, wenn man nicht Fachmann ist, sondern nur Journalist. Aber du bist der Fachmann und du kannst mir sagen, äh, was hast du gesehen schon von deinem Team jetzt wieder in der neuen Vorbereitung und auch letztes Jahr schon, äh, wo du sagst, das könnte reichen, dass wir auch in dieser Klasse bleiben? Im Moment weiß man noch nicht so richtig, wie schaut diese dritte Liga aus, wie ist sie zusammengesetzt? Wo spielt ihr hin? Äh, ist es eine, eine zweigeteilte Liga, eine drei- oder viergeteilte Liga? Spielt ihr Richtung Osten, spielt ihr Richtung Südwesten? Da sind noch ein paar offene Fragen. Das läuft gerade, diese Einteilung. Ähm, trotzdem... Kennst du ja an etwa so das Leistungsniveau der anderen und kannst sagen, haben wir da eine Chance oder sind wir Kanonefutter?
1: Also eine Chance hat man ja immer. Ja, also ich denke, wir haben auf jeden Fall eine Chance. Da spielen natürlich viele Dinge rein. Also wirklich die Ligeneinteilung ist noch unklar. Ich will da jetzt auch gar nicht spekulieren, in welcher Liga wir uns leichter tun würden. Ja, ob im, Mehr in, den, in der Südstaffel oder in der Oststaffel. Aber wir haben wir haben leider nur diese drei Spiele gehabt in der Liga. Das, wenn wir zumindest fünf gehabt hätten, hätten wir vielleicht auch noch mehr Schlüsse ziehen können. Aber es war schon offensichtlich, dass, dass, dass die Truppe schon an ihrem Leistungsniveau spielen muss am Oberen, damit wir da eine Chance hat gerade auswärts. Ja, und Wir haben jetzt halt auch wirklich bei Teams gespielt, wo einige Profis dabei waren, na, die ja, schon auch zweite Liga gespielt haben oder erste Liga oder im Ausland in der ersten Liga irgendwo. Ja. Und das merkt man den Spielern dann auch an, ja. In der Crunch Time äh, entscheiden dann die die Dinge. Ja, das war in Willstedt so, da haben wir wirklich haben wir ein bisschen Probleme gehabt und haben dann aber phänomenal gespielt und waren bis zur, ich weiß gar nicht, 50. 51. nur plötzlich in Führung. Das, die Willstädter wussten gar nicht, was passiert. Mhm. Ja? Und dann hat aber halt ihr, ihr bester Mann hat dann das Ding in die Hand genommen und hat es dann eigentlich entschieden. Ja? Äh, ja, und ich denke, das wird schwierig, ja, es wird schwierig, die Liga zu halten, ähm, weil wir halt auch ein bisschen dünnen Kader, haben. Ne? also ich denke, das wird auch ein Knackpunkt sein, wie wie viel Verletzte haben wir im Laufe der Saison, ne? welche die, die, die Schlüsselspieler können die die Saison durchspielen. Ich glaube, wenn wir wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, dann haben wir wirklich eine super Truppe, können mit unkonventioneller Abwehr schon auch einiges reißen und einige vor Schwierigkeiten stellen, aber es darf halt nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja. Auf manchen Positionen wird es dann schon ein bisschen dünn. Mhm. Ähm, ich traue den Jungs viel zu, ja, auch durch diese Euphorie. Ähm, was wir halt auch noch machen oder lernen müssen, ist, dass wir so Tiefschläge wegstecken. Ja. Also dass man sagt, jetzt habe ich so eine Phase, wo es nicht läuft ja, und wir verlieren diese Phase aber jetzt nicht mit 0 zu 6, mhm. sondern vielleicht nur mit 0 zu 3, ja, sodass wir immer noch im Spiel ist. Ja, das, ist so, das sind so Dinge, die man halt lernen muss in so einer neuen Liga, wenn dann die andere Mannschaft so langsam ins Rollen kommt, dass man das dann irgendwann wieder stoppen kann. Also da gibt es ja, einige Unwägbarkeiten. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge. Die, die Jungs sind mit Sicherheit fit, wenn die Saison angeht und sind heiß. Und äh, das sind schon mal die zwei wichtigsten Voraussetzungen. Und wenn dann, ja, wenn dann die, die Leistungskurve bei den meisten stimmt, dann haben wir da schon eine Chance.
0: Das ist spannend, was du sagst, das hat mir ein Spieler aus der ersten Liga gesagt. In diesen Schwächephasen eben nicht einen 05 lauf oder 0-6-Lauf kassieren, sondern den möglichst klein halten und eigene Stärke, Stärkephasen konsequent umsetzen, dann eben möglichst hohen Lauf hinkriegen. Das ist scheinbar die Kunst, nicht nur in der ersten, auch in der zweiten oder dritten Liga. Ähm, der Kopf, inwiefern spielt der eine Rolle? Das ist ja gerade, wir haben vorhin das Thema junge Spieler, so gerade, wenn man diese Situationen noch nicht so oft mitgekriegt hat, ja, Crunch-Time, wenn Spitz auf Knopf steht, ein Tor auf oder runter, vielleicht ein Rückschlag, vielleicht mal irgendwie eine, eine kleine atmosphärische Störung während eines Spiels, wenn man da die Erfahrung nicht hat, wie wichtig ist der, der Kopf da?
1: Ja, das ist ganz wichtig, ja, dass man da halt cool bleibt, auch gelassen bleibt, ja, aber da muss man schon sagen, in der... In der letzten Saison hat er halt sehr, sehr, sehr viel David Schreidelmeier übernommen. Ja? Der hat sich dann halt die Bälle genommen in den letzten Minuten. Und äh, vielleicht hat sich, verlassen sich dann auch einige zu arg drauf ja? und sagen, ich muss jetzt nicht die Entscheidung, den entscheidenden Wurf nehmen. Ja? Das soll ruhig der David machen. Der ist jetzt nicht mehr da. Jetzt wird es jetzt wird's verteilt. Ähm, ja, das ist schon eine sehr starke Kopfsache natürlich, weil am Schluss sind beide müde. Ja? Und dann gewinnt halt der, der cooler bleibt oder der, vielleicht die, die cleverere Entscheidung trifft ne? oder vielleicht auch mal cleverer spielt, mal hier die Zeit schlau runterspielt und so. Und da, ja, da gibt's wenn du natürlich so einen, so einen ausgewachsenen Profi in den anderen Mannschaften hast oder zwei, die so ihre Erfahrungen in der zweiten Liga schon gesammelt haben oder in der ersten, dann, dann haben die das natürlich. Ne? Die wissen dann, was gemacht wird. Ja, da, da haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber die haben auch in der, in der Oberliga natürlich Spiele gehabt, die erst in der letzten Minute entschieden wurden. Ne? Und ich denke, wir haben auch Spieler, die cool bleiben und die sowas machen können. Wie
0: viel ist noch von der Euphorie da aus dem Aufstiegsjahr, aus dem letzten Jahr? War auch knifflig war am Ende der grüne Tisch, der den Aufstieg ja, besiegelt. Am grünen Tisch wurde der Aufstieg besiegelt. Wie viel Euphorie ist da noch da und ist verloren gegangen in diesen zwölf Monaten Corona-Pandemie?
1: Also... Ich erinnere mich noch so an das erste Heimspiel. Ja, das war schon sehr, sehr schön. Da. da waren ja auch noch Zuschauer in der Halle, also auch nicht ganz so viele, aber es waren Zuschauer da. Und dann in der neuen Liga ein Heimspiel zu gewinnen, ist überragend gut. Ich bin selber auch als Spieler ein paar Mal aufgestiegen und ich weiß auch noch in Erlangen mal, da haben wir auch als Aufsteiger bis Januar kein Spiel zu Hause verloren und dann, dann kommt man so richtig in diese Euphorie rein und geht in die eigene Halle und fühlt sich einfach unverwundbar. Ja, das ist natürlich klar, dass kann jetzt nicht so sagen, aber wir sind jetzt halt das zweite Jahr in der Liga. Das ist jetzt schon ein bisschen eine bisschen andere Situation. Ja. Das, äh, auch wenn sie eigentlich nicht anders ist. Es ja. hat sich so nicht sonderlich viel geändert. Ich hoffe mal, dass, also die Jungs sind ja immer euphorisch, ja, wenn es darum geht, aber da, dass wir das halt schon hinkriegen und auch den Leuten klar ist, ja, dass, dass wir Fehler machen werden und dass wir Spiele zu Hause verlieren und äh, dass halt manche Mannschaften für uns nur schwer schlagbar sind. Wenn jemand, wenn jemand eine Truppe hat, der die In die zweite Liga aufsteigen will, dann haben die da unglaublich viel Geld im Umlauf in dieser dritten Liga und viele Spieler geholt. Ja, und ja, das ist natürlich schon Qualität auch. Es geht da nicht nur darum, man kann ja immer sagen, Spieler, der Geld verdient, ist schlecht oder das ist unfair, sondern das macht er halt, weil er weil es kriegt und weil er gut ist. Ne? Und da müssen wir halt mithalten. Und ja, ich denke, wenn, wenn wir ganz vernünftig in die Saison starten, dann ist die Euphorie schnell wieder da. Ne? Und wenn, wenn wir nicht gut in die Saison starten, dann muss man halt daran glauben. Ja, dass die Saison so eine Saison lang ist, dass viel passieren kann, dass wir immer noch lernen müssen in der Saison und dass es irgendwann auch kommt dann, na, die, die, die richtigen Ergebnisse. Also weiß man am Anfang auch nicht.
0: Wenn wir noch ein bisschen mehr wüssten, können wir noch weiterreden. Wir wissen einfach gerade nicht genau, wann geht es los. Wer sind eure ersten Gegner? Das steht noch nicht fest, wird aber glaube ich in den nächsten 10, 14 Tagen äh, relativ fix geklärt sein. Ähm, weil wir jetzt nicht spekulieren wollen, würde ich einfach mal sagen, viel Erfolg, Verletzungsfreiheit, euch in der schon relativ langen Vorbereitungsphase, im Handball traditionell so, zumindest auf dem Niveau, dass, es, dass da ordentlich Wochen zusammenkommen, aber die sind auch wichtig, Grundlagen sind wichtig, Fitness ist wichtig und wichtig ist eben, dass man verletzungsfrei durchkommt und dass uns hoffentlich irgendwie diese Pandemie nicht nochmal überrollt, sodass im Herbst gespielt werden kann, sodass im Herbst vor Zuschauenden gespielt werden kann, weil ich glaube, die sind für euch extrem wichtig, auch ja. um diesen, diese kleine Chance ein bisschen größer zu machen, in dieser Liga zu bleiben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. Also dadurch, dass die, die Saison irgendwie so unklar ist, ist auch die Planung natürlich gerade ein bisschen schwierig Ja, mit Gegnern. ja, Keiner weiß auch genau, welche Testungen brauche ich denn dann. Also ist alles ein bisschen knifflig, aber ich, ich denke auch, irgendwann fängt die Saison an und dann ist die Halle voll und dann äh, rumpelt es wieder in der Halle und da freuen wir uns alle drauf. Ja.
0: Ich mich auch, riesig. Ich, ich war schon letztes Jahr heiß, wie gesagt, dann ging das ja alles nicht. Und ich bin jetzt wieder heiß und ich freue mich, euch zuzuschauen und dabei zu sein und drücke für alles ganz fest die Daumen. Matthias Bacher, danke Dank. für die Zeit, Vielen für Dank. das Interview und viel Erfolg euch. Danke.
1: Dankeschön. Tschüss.